0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir, l'expression ne va pas lui plaire, le pape de la vie intellectuelle française, de ce, de ce, de ce pontificat. Il a les trois attributs majeurs. L'université, il a enseigné à Sciences Po et ensuite dans la très prestigieuse école des hautes études en sciences sociales. L'édition, il est le pilier de la maison d'édition la plus fameuse et la plus puissante, Gallimard. Et enfin, les médias. Il a cheminé longtemps aux côtés du nouvel observateur de Jean Daniel, à l'époque où cet hebdomadaire euh, était l'arbitre des bienséances culturelles françaises. Mais pour être au cœur du pouvoir intellectuel français, il n'en est pas pour autant un mandarin. Il n'a pas fabriqué d'école, il n'a pas placé ses obligés, il n'a pas organisé le culte de sa personnalité, il n'a pas euh, distribué les indulgences ou prononcé les anathèmes. Non, tout au contraire, il a mis son intelligence et son énergie au service des idées, euh, des œuvres, des livres euh, de, toute une de plusieurs générations d'intellectuels qu'il a soit édité, soit entraîné dans l'aventure dont on parlera des lieux de mémoire. Il est en somme un témoin et un acteur majeur de la vie intellectuelle de ces 50 dernières années et c'est de cela dont nous allons parler avec lui ce soir, Pierre Nora. – Bonsoir. – Bonsoir. – Je devrais d'ailleurs vous appeler maître parce que vous êtes académicien français. Vous publiez une étrange obstination chez Gallimard. Vous aviez, il y a un an, fait paraître Jeunesse, qui était comme le premier tome de ce travail sur lequel on va revenir, et vous y racontiez votre éducation sentimentale et intellectuelle – Dans Une étrange obstination, vous revenez sur votre vie d'homme, non pas du, du point de vue personnel, mais du point de vue de votre euh, travail d'universitaire, euh, d'historien et d'éditeur. Mais vous avez d'ailleurs précisé que ça n'était pas des
1: mémoires. Pourquoi est-ce que le mot de mémoire vous gêne ?– Parce qu'ils ont probablement une solennité trop grande parce que j'en ai étudié le genre euh, et à l'occasion d'un article des lieux de mémoire euh, sur les mémoires d'État. Euh, J'ai... M'étais aperçu, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de livre général sur le genre mémoire, que d'une part, les historiens euh, les étudiaient pour leur faire dire les mensonges qu'ils recelaient, et les littéraires uniquement pour les qualités esthétiques. Mais que ce genre, qui est un des plus importants de la tradition depuis des siècles en France, n'avait pas été étudié euh, comme tel et constituait effectivement quand on analysait un lieu de mémoire. Voilà pourquoi, impressionné moi-même par la tradition que j'avais racontée, je ne me sentais pas digne de m'y inscrire. – Dans Genèse, je reviens
0: d'un mot dans Genèse, parce qu'il y a une chose qui me paraît incroyable. Vous, vous venez d'une famille… — De bourgeoisie ordinaire. Votre famille venait de Lorraine. Euh, votre père est
1: était... — pas tout à fait
0: ordinaire non plus. — Non, ordinaire, des... mais je veux dire, c'est sans méchanceté ou sans... Enfin, une, une, oui. une famille de la bourgeoisie. Votre père est un médecin hospitalier. Mais où qu'on se tourne, en regardant autour de vous, il n'y a que des grands esprits. Votre frère, c'est Simon Norral, l'icône de la haute fonction publique. Euh, votre cousin, c'est André Meyer qui a... — Non, non, pas... Qui... Bon, — oui. Wow, votre cousin par alliance qui a, qui a dirigé la Banque Lazare. Votre autre cousin par alliance, c'est François Jacob qui est pris Nobel. Votre ami jeunesse, c'est Pierre Vidal-Naquet. Votre beau-frère, c'est François Furet. À la génération d'après, votre nièce dirige le Nouvel Observateur. Votre neveu, Olivier Nora, est un brillant éditeur. Est, quelle est la recette magique D'où ça vient Quel est le secret de cette famille
1: Mon père. Mon père qui a été un homme de forte personnalité et qui euh, a été entraîné dans la guerre pendant la première, où il a été mobilisé pendant sept ans, de 1913 à 1920, et qui a vécu pour la médecine, pour le devoir, et pour l'éducation de ses enfants, pour lesquels il était sans doute très ambitieux, il voyait son aîné Simon, dont vous avez parlé, comme un futur ministre au moins et président de la République éventuel. Euh, son deuxième fils, qui était médecin, un grand médecin d'un hôpital, d'un grand service hospitalier. Euh, J'avais une sœur aussi, mais c'était l'époque où il y avait un tel mépris chez ces machos... Euh, que du moment qu'elle était jolie, on pourrait la marier, euh, alors que c'était la personnalité la plus forte de l'âme fratrie, et, et qu'elle aurait pu faire des études, et qu'elle aurait pu faire tout autre carrière, et qu'elle a été comme amputée dès le départ dans sa vie par euh, ses trois frères qui l'ont écrasée, son père et, et sa mère, il n'a pas joué. À mon avis, le rôle qu'elle aurait dû jouer pour la défendre et pour faire une solidarité féminine. Et puis moi, que mon père, parce que j'étais bon en français, me voyait un petit peu comme un grand écrivain, Anatole France ou Marcel Proust, plutôt qu'il n'avait d'ailleurs pas lu lui-même. Et voilà, il a élevé ses enfants comme ça, avec sur moi une
0: exigence très haute. – Alors dans une étrange obstination, on va venir maintenant à votre trajectoire intellectuelle, à votre vie d'éditeur et d'historien. Euh, au début des années 60, vous êtes un jeune historien, un jeune agrégé. Euh, vous avez publié un livre, Les Français d'Algérie, qui a fait grand bruit. Vous avez créé euh, une collection d'histoires archives assez originales et qui, elle aussi, va connaître un grand succès. Et la Maison Gallimard vous propose alors de développer son département de sciences humaines. Et vous allez créer, en effet, des collections de sciences humaines et d'histoire qui vont connaître un essor considérable, et d'ailleurs modifier l'assise de Gallimard, qui était la grande maison littéraire, Gide, Malraux, etc., pour devenir la grande maison littéraire et la grande maison de sciences humaines. La question que je me suis posée en vous lisant, c'est pourquoi vous avez été le témoin et l'acteur de l'avènement presque de la naissance des sciences humaines au milieu oui. des années 60 les disciplines existaient déjà, la sociologie, mais tout à coup elles s'agglomèrent, elles font bloc et elles dominent la vie intellectuelle, elles vont la dominer pendant 20 ans. Pourquoi
1: Il y a eu, pour, de ma part, de mon côté, une euh, coïncidence très heureuse entre euh, mon entrée chez Gallimard et, et l'époque. Euh, J'étais pas du tout étranger au monde que j'ai. Était amené à publier puisque j'en faisais partie. Je ne pourrais pas être éditeur de musique ou de euh, littérature enfantine, je n'ai au fond publié que ceux que j'ai connus en quelque sorte. Et puis l'époque, qui est la plus importante. J'ai coïncidé euh, avec une époque heureuse, euh, soudaine, et qui s'est terminée euh, ce qu'on a appelé la, les. Il y a eu les 30 années glorieuses de l'économie et il y a eu les 30 années glorieuses de la vie intellectuelle et euh, de l'histoire en particulier qui est apparue comme fédératrice de, de, de chacune des sciences humaines qui elles-mêmes se sont révélées au grand public à ce moment-là. L'ethnologie, le, euh, le, par exemple, à travers euh, les strauss euh, les... Et la linguistique à travers euh, Baviniste, Émile Baviniste, il euh, euh, y a eu une, une sorte la, la psychologie euh, et la psychanalyse à travers euh, Lacan. Euh, et des philosophes comme Foucault ont immédiatement paru comme une sorte de, de nouveau personne français et qui occupaient le terrain et la, la caractéristique de tout cela c'est que ces sciences humaines sont sorties de leur spécialité ont éclaté dans le public et ont paru même dans leur ensemble l'espoir d'une science de l'homme, science humaine euh, et, et d'une unité de, de, de connaissance de l'homme il euh, y a eu la belle illusion au fond et puis, au bout d'une trentaine d'années, quand le monde... Le dernière, dernière, euh, euh, dernier élément qu'il faut prendre en compte, je crois, pour comprendre l'éclosion ludique de cette période, c'est la guerre, c'est la post-guerre. Euh, Et c'est fréquent dans toutes les après-guerres. C'est après la Révolution française que tout d'un coup... Le romantisme a pu éclater littérairement. Euh, C'est après la guerre de 70 qu'une euh, formidable période intellectuelle et, et a, a pu se sortir. La génération des Peggy, des Proust, euh, on ne peut pas comprendre tout ça sans le guerre 70. Et là, il y a eu 45, certainement, qui a euh, généré cette effervescence momentanée mais flamboyante à laquelle j'ai pu assister et que j'ai en partie en partie orchestré c'est-à-dire que la période m'a porté et je l'ai un peu porté
0: alors vous vous l'avez dit l'histoire est comme la discipline maîtresse Pédérapie.
1: de cet ensemble des Or, il je trouve que j'étais historien et, et mais... donc
0: et alors, en effet, on, on, on voit que Montaillou, village occitan, thèse assez complexe de Le Roi Ladurie est un best-seller. Oui. Que Un dimanche à Bouvines de Duby fait de Laurent Glorieux. Que Penser la Révolution française de François Furet est un coup de tonnerre. Mais ce n'est pas l'histoire traditionnelle. L'histoire qui, euh, dont l'avènement euh, est contemporain de, de cette période, c'est une histoire qui remet en cause l'histoire. Hein. Oui.
1: Oui, elle a déjà été, à vrai dire, elle a été remise déjà, avant la guerre, par cette euh, trilogie d'hommes, euh, Lucien Fèvre, euh, Marc Bloch, euh, essentiellement, mais beaucoup d'autres, j'ai dit trilogie, j'aurais dû dire euh, binomie. mais euh, euh, ils avaient travaillé dans leur coin, l'histoire dite nouvelle qui consistait, tout simplement pour tout dire, à écarter, ouvrir, enrichir une histoire qui, jusqu'alors, paraissait assez linéaire, politique, euh, et où il y avait des causes, euh, des conséquences, euh, un événement à raconter, donc une priorité du récit, euh, des événements essentiellement politiques, euh, militaire parce que la guerre régnait, euh, diplomatique parce que c'était les hommes diplomatiques qui organisaient euh, la société euh, et, le, et les régimes et les nations, mais qui étaient assez pauvres dans sa problématique. Et chacune des sciences humaines dont je viens de vous parler a nourri phénoménalement l'histoire et qui, du coup, n'est euh, plus la même, en effet, et c'est enrichi de la sociologie, de la géographie, euh, de la psychologie, de la sociologie. C'est ça qui a fait, par exemple, vous évoluez, pa parler de, de, de Montaillou, village occitan. C'est cela qui, au moment de, de la poussée de l'Occitanie, entre le XIVe siècle et, et le XVe, euh, a qui est la première renaissance de, de, de l'Occitanie, a permis de faire sur un petit village euh, une sorte d'histoire qu'on appelait à l'époque totale. Alors vous, vous inscrivez vous-même dans ce mouvement et d'ailleurs vous
0: allez contribuer à son renouvellement parce qu'à côté de votre travail d'éditeur, vous, vous allez vous lancer au début des années 80 dans une entreprise qui va déjà effrayer la maison de Gallimard vous inventez le concept de lieu de mémoire, on va revenir sur ce concept, et à partir de là, vous dirigez une œuvre encyclopédique autour de la République, euh, la France, la, la nation et la France. Sept volumes, euh, plusieurs centaines d'entrées, d'articles, des dizaines
1: de contributeurs. Quelle est l'idée qui a présidé D'abord, oui. comment elle vous est venue Oui, c'est pas un inventaire à la vert que vous êtes en train d'évoquer. Non, pas du tout. C'est une œuvre un... qui a été, comme on dit, work in progress, c'est-à-dire qui a, du départ, s'est développée progressivement comme une plante, ce qui au début du début. Et là aussi, cette – Invention, j'ose pas dire, je ne cherche pas le mot, le, c'est pas un concept non plus, cette notion, c'est plus modeste, de, de mémoire, et, et, était une, une invasion de l'époque elle-même, euh, ce serait long à décrire en quelques mots, mais la, la France à l'époque a connu une euh, montée en puissance, de ce que l'on a appelé la mémoire, et en particulier, pour aller vite, la mémoire des anciens minoritaires, c'est-à-dire les ouvriers, les juifs, les femmes, les provinciaux, etc., etc., qui euh, ont euh, jusqu'alors euh, exprimé leur propre mémoire euh, personnelle, particulière, familiale, sociale, euh, chez eux, pour eux, et qui, tout d'un coup, éclate euh, dans le public. Il suffit de songer à ce que les Juifs étaient... Euh, de songer qu'à se faire, en gros, oublier ou, ou, ou à devenir français plus que les Français, euh, jusqu'à Eichmann, euh, et, et qui a révélé la spécificité d'une horreur qui leur était... Euh, euh, affecté spécialement et qui du coup a provoqué une, une, une euh, prise de conscience de la singularité de la chose. Les femmes, même chose, le mouvement féministe, etc. Donc je, je suis là aussi au moment je me courbe au devoir d'une mémoire qui me dépassait et euh, je l'applique à l'histoire. Alors c'est effectivement quand j'ai dû aux études. Euh, étudier euh, l'idée nationale, ce qu'on appelait l'idée, sur lequel il y avait des livres très nombreux et qui racontait l'histoire des idées. Il m'a paru beaucoup plus intéressant de prendre des phénomènes, quels qu'ils soient, de toute nature, que j'ai appelé des lieux, évidemment, et, et qui pouvaient être des lieux matériels, mais des lieux euh, tout à fait immatériels, comme la génération, par exemple, et... et ou, ou, ou l'amour de la patrie, ou, ou, ou des lieux emblématiques comme euh, les symboles le de Pan Paris, euh, le, Panthéon, de Trille, le, le Panthéon, Collège le Collège de Panthéon, France, etc. Et, mais aussi une multiplicité de, de phénomènes comme euh, le Larousse, tous les dictionnaires ne sont pas des lieux de mémoire, d'une certaine façon. Mais le dictionnaire Larousse en est un, où le Malais Isaac était, pour l'histoire, une forme de lieu de mémoire. Alors, j'y suis allé au départ extrêmement intuitivement, euh, progressivement, et, et vraiment, il m'avait paru beaucoup plus intéressant d'étudier euh, ce qui s'attachait du sentiment national à ce type d'objets extrêmement divers qui devenaient des sortes de mémoriaux euh, tests mais, de l'idée nationale. Mais, mais ce faisant, vous avez quand même... Révolutionner, en cas, transformer
0: ben oui, la discipline oui, historiographique oui, totalement. Parce qu'au lieu de en effet, au lieu de prendre les grandes continuités, pas, les grandes pas. unités, oui. tout à coup on s'est intéressé à des, à des, 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 des éléments objets,
1: signifiants, des, des significatifs que j'ai appelés lieux et clair qui encore une fois couvraient un très large éventail de choses. Alors au départ, ça a été un instrument de compréhension et d'approche euh, différent. De, 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 de la mémoire nationale et, à la fin, ça a été une histoire de la France par la mémoire. – est-ce que... Enfin, c'est une interprétation
0: abusive, parce que je vais mettre en parallèle deux choses qui vont vous horrifier, mais il y, y a deux phénomènes qui arrivent en même temps, la montée du Front national de l'extrême droite et le développement des lieux de mémoire. Autrement dit, on a l'impression que... Euh, on arrive, vous arrivez à une époque où euh, l'identité nationale se dissout en identité particulière, vous l'avez dit, régionale, confessionnelle, de genre, euh, euh, d'origine, et où l'histoire traditionnelle se dissout dans les mémoires. Donc au fond, les lieux, votre aventure intellectuelle reflète... – Quoi Un essoufflement du modèle français Une fatigue ah. démocratique une... C'est ça que cette éclosion et, et, des mémoires je, traduit
1: ?– Oui, je crois que um, un des raisons du succès de cette entreprise a été multiple. D'un côté, vous le rappeliez, euh, le Fonds national a, euh, en effet a cherché à s'annexer les lieux de mémoire en me faisant des appels du pied auxquels je n'ai pas répondu. Euh, d'un autre côté, euh, ça a paru comme un, un enterrement de la France, une sorte de tombeau, comme on dit, au sens sépulcral du
0: mot. Un grand soleil couchant, voilà, le, le grand soleil couchant, le, le chant du signe de l'identité la,
1: de de, la nationale. De l'identité nationale. Et moi, je pense que euh, expliquer ainsi les phénomènes les font revivre, au contraire. C'est comme les ethnologues à qui on a reproché quelquefois que mettre les mythes euh, en, en explication était une façon de les, en, de les enterrer, euh, de leur donner la, la, le moment final d'eux-mêmes, alors que c'est en même temps le seul moyen de le de, de les revitaliser. Et, et, et je pense que c'est par la mémoire que se revitalisent euh, des symboles comme euh, euh, le drapeau français pour, pour le plus simple. Dernière grande œuvre,
0: la revue Le Débat que vous avez créée il y a 40 ans et auquel vous avez mis un terme. Comment vous résumeriez euh, en quelques mots cette aventure de la revue Le Débat
1: Bien, Je dirais que cette cette entreprise a correspondu à la fin de l'idée révolutionnaire euh, pendant laquelle les intellectuels se consacraient à transformer le monde ou à vouloir le faire. Tandis que cette sortie de l'âge révolutionnaire dans les années 80 précisément du siècle dernier euh, ont été euh, le, le moment où, où les intellectuels se sont convertis à la démocratie par euh, déception de l'échec de l'Union soviétique en particulier et on commençait à comprendre que la démocratie supposait beaucoup deux choses, savoir qu'on allait vivre avec des gens qui ne pensaient pas comme vous et donc discuter plutôt que les exterminer et deuxièmement que le monde qui arrivait et qui était si différent du précédent et si complexe dans tous ses aspects exigeait que les intellectuels s'attachent non pas à vouloir transformer le monde mais à le comprendre. Je crains malheureusement que cette
0: époque ne soit révolue et c'est peut-être pour ça que vous avez mis vous-même un terme à la revue Le Débat. Malheureusement, Pierre, j'aurais bien aimé continuer à bavarder, discuter avec vous. J'avais encore aussi. bien des sujets euh, sur lesquels j'aurais aimé vous entendre, notamment l'évolution des sciences humaines aujourd'hui, mais on, on recommencera. En attendant, on ne peut pas discuter de tout, on ne peut pas non plus inviter tous les auteurs, mais on peut recommander... Euh, dire quels sont les, les, les ouvrages qui nous ont frappés ces, dans ces dernières heures ou ces derniers jours Quel est le livre, vous,
1: que vous recommanderiez à ceux qui nous ont écoutés Eh bien, celui-là même que le journal Le Monde m'a fait découvrir par un très bel article sur un auteur que, peu connu en France et qui s'appelle Ferdinand von von Sahar, que Le Monde comparait un peu à un mot passant français, et autrichien, c'est pas faux. Euh, euh, L'histoire du lieutenant Fulda est à la fois euh, le déclin de l'Empire autrichien euh, et, et les difficultés sociales qui s'y expriment à travers le destin d'un militaire euh, amoureux d'une femme dont la condition sociale lui est supérieure. Alors, pour notre part, nous vous recommandons
0: la lecture. Enfin, nous avons aimé la lecture, mais c'est un peu pour vous qu'on le cite. Vinoc gouvernait la France, il est l'expression de ces historiens dont vous parlez. Il traverse à travers ce livre euh, l'ensemble des tumultes et des, des évolutions, euh, comment dirais-je Oui, violentes et pas violentes de notre
1: vie politique. Ça nous permet de regarder avec un peu de distance ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est un des aspects de Vinocq. il y en a d'autres, il y a le biographe en particulier qui mérite aussi d'être exalté. Jean-Claude
0: Grimbert, Jacqueline Jacqueline, en fait il sort en édition de poche, ça c'est l'édition, euh, euh, la première édition. Je ne sais pas si vous avez lu ça, Pierre Nora, c'est un, un, une merveilleuse ode à l'amour. C'est euh, Jean-Claude Grimbert qui est un grand auteur de, oui. de théâtre et qui euh, fait un portrait... Un éloge de la femme qui n'a pas, à qui n'a pas assez déclaré son amour pendant sa vie. C'est merveilleux. Je vous l'offre. Ah, bah, ben merci. Euh, Pascal Robert-Diard, la petite menteuse. Pascal Robert-Diard est l'excellente chroniqueuse judiciaire du monde. Et elle revient à ces, en ces époques de MeToo. C'est assez courageux de sa part. Elle revient sur une affaire qu'elle a transformée en fiction, euh, mais d'une jeune fille, d'une enfant qui a dénoncé euh, Quelqu'un pour crime sexuel après de se avant de se raviser et d'expliquer de, de, qu'elle avait menti. Ça, ça crée le doute qui est si nécessaire dans euh, le, la, le traitement des affaires judiciaires, le respect de la présomption d'innocence. Et enfin, une bande dessinée tirée du, livre de Diane, du film de Diane Curis, Diabolo Monde. Euh, C'est puisque chaque semaine, nous vous recommandons aussi des bandes dessinées. C'est celle-là que nous vous recommandons. Voilà. Euh, notre émission s'achève. Merci à Pierre Nora d'avoir bien voulu euh, nous promener à vous. Dans, dans un demi-siècle de vie intellectuelle. Euh, merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez euh, revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur vos plateformes préférées sous la forme de podcast. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même chaîne. Même heure, même jour, sauf si d'ici là, nous, nous sommes croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.